0: Bonsoir Internet Bienvenue dans Besoin de Rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Cain sur Internet et Clara Benjamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi, aujourd'hui, Audrey Decima. bonjour Bonjour Cancer. <rire> bonjour Audrey. Audrey est avocate en droit de la propriété intellectuelle, du numérique et plus particulièrement, elle travaille sur les problématiques liées à la data, le cool, GPD. Et pour que vous sachiez tout, puisqu'on ne vous cache rien et comme on va beaucoup parler de transparence aujourd'hui, Audrey et moi, on travaille ensemble. <rire> voilà, et Audrey, elle est extrêmement forte, elle est vive, elle est tellement brillante que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour qui est... La blockchain va-t-elle sauver les créateurs Quand on parle de blockchain, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la crypto-monnaie, c'est le bitcoin. Donc, très rapidement, les premières promesses du bitcoin, c'était que ça consiste en un outil d'échange non régulé et non surveillé par une entité étatique ou une corporation géante. On est bien avancé. L'idée, en fait, c'était de créer une monnaie régulée par les gens et par le chiffrement. Est-ce qui aurait permis, du coup, d'augmenter de, 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 la confiance en la monnaie dans une période de défiance Puisque les premières tentatives et expérimentations liées à la blockchain datent de 2008, en pleine crise économique et bancaire, où l'idée avait été de créer une alternative à ce système bancaire avec la monnaie numérique, le bitcoin. La blockchain et le bitcoin ont été développés par un internaute inconnu qui se présentait sous le pseudo de Satoshi Nakamoto. Mais alors, qu'est-ce que c'est la blockchain, puisqu'on vient un peu de parler de bitcoin et de choses comme ça Sachez que si vous êtes en train de prendre peur, lors de la préparation de cette émission, la réaction de tous les gens à qui on en a parlé avec Audrey a été unanime. Génial, je vais enfin comprendre de quoi ça parle. Alors bienvenue, bienvenue pour comprendre avec nous qu'est-ce que c'est la blockchain. Aujourd'hui, on fait preuve d'une ambition sans limite, puisqu'on est sûr, on est persuadé qu'à la fin du podcast, vous aurez à peu près compris de quoi ça parle. Alors pour commencer, une définition qui est donnée par Blockchain France de « c'est quoi la blockchain ?». La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente et sécurisée, et fonctionnant sans organe de contrôle. On est bien avancé. Et, pour préciser un peu ce dont on va parler aujourd'hui, puisque le titre est « La blockchain va-t-elle sauver les créateurs ?», aujourd'hui, on vous parle de comment la blockchain n'est pas exclusivement un outil monétaire, un outil qui sert à la monnaie, un outil qui sert à gérer des problématiques de, de valeur et d'argent. Et On va essayer de parler de en quoi la blockchain est liée à la propriété intellectuelle. Et qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle Alors déjà, c'est mon métier. Et la propriété intellectuelle, c'est le domaine qui comporte l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Et ça comporte deux branches. D'abord, la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire... Euh, la musique, les films, les tableaux, les livres. Et ensuite, la propriété industrielle, pour faire très simple, c'est les brevets et les marques. Si jamais ça vous intéresse particulièrement, on avait pas mal parlé de définition de la propriété intellectuelle dans notre épisode sur la destruction des œuvres d'art. Et avant de commencer pour de vrai, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous donner une petite information qu'il pourrait être utile de garder dans un coin de la tête. C'est que... Quand on parle de propriété littéraire et artistique, donc euh, musique, cinéma, euh, livre, la protection de ces créations est simplement accordée du fait de leur création. C'est-à-dire que la création est automatiquement protégée dès qu'elle est créée. À l'inverse, en termes de propriété industrielle, donc principalement les marques et le brevet, il faut faire protéger sa création, on la dépose euh, et on obtient en contrepartie un titre de propriété. Et en France, ça se fait auprès de l'INPI, qui est l'Institut National pour la Propriété Intellectuelle. Alors, c'est bon, j'ai fini de parler toute seule. Maintenant, on va reprendre tout doucement, puisque la définition est un peu dense. Qu'est-ce que c'est la blockchain avec... Audrey, on t'écoute.
1: Alors, je vais reprendre ta définition de la blockchain et celle de Blockchain France. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et décentralisée.
0: Alors, c'est parfait parce qu'on a donné une réponse, on a posé cette question. Euh, c'est bien un truc d'avocat, ça. Euh, reprenons en détail, on va aller étape par étape. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une technologie de stockage et de transmission de l'information
1: alors ça va être nécessairement une application connectée à Internet, à un réseau et qui va relier euh, à travers ce réseau toute une communauté de personnes, d'internautes qui vont faire vivre euh, cette blockchain les mineurs d'un côté, qui sont en fait euh, des comme petites, dans Blanche Neige, voilà, avec leurs petites pioches tous les matins qui <rire> se lèvent et qui vont miner la blockchain. Et les utilisateurs de l'autre. Donc les mineurs, eux, la font fonctionner. Les utilisateurs s'en servent juste. On développera un petit peu plus loin. Euh, je On pense que c'est les mineurs.
0: C'est ça. Mais attends, du coup, tu dis que c'est un site internet, que ça se passe sur internet. Mais c'est-à-dire, est-ce que moi, je peux me connecter Est-ce qu'il y a une adresse euh, Est-ce qu'il faut aller sur le dark web Est-ce que je vais être fiché Est-ce comment ça marche <rire> Il y a plusieurs adresses. Oui, tout le monde peut se connecter.
1: Parce que la blockchain est consultable, mm -hmm. euh, c'est public, c'est complètement accessible, on peut y trouver toutes les opérations qui s'y sont jouées mm -hmm. et, euh, et également euh, toutes sortes d'informations sur euh, les personnes, même si on n'est pas clairement identifié, c'est à travers un pseudo qu'on peut s'y connecter. Euh, C'est pas que du dark web, même si effectivement il y a eu une instrumentalisation par, par certaines personnes mal intentionnées, puisque justement ce côté un petit peu anonyme, pseudonyme, permettait aux gens de pas, d'opérer, de, 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 de réaliser des transactions sans être euh, vu mm -hmm. et sans être pris. Donc okay. euh, ça a été utilisé à cet échelon là
0: Oui, d'accord. Si on comprend bien. Euh, cette technologie de stockage et de transmission de l'information elle fonctionne grâce à des algorithmes crypto qu'est ce que c'est des algorithmes crypto alors un algorithme cryptographique c'est une formule
1: mathématique ou informatique euh, qui va permettre le chiffrement de données euh, donc en y associant euh, une série de caractères et de chiffres et qui va en fait aider à comme occulter euh, la donnée comme une pseudonymisation on appelle ça un h de manière technique okay. Euh mais euh, la blockchain, elle fonctionne, en tout cas la blockchain publique, celle qu'on connaît, la blockchain, parce qu'il y a les blockchains et il y a la blockchain, mm -hmm. ben la blockchain elle fonctionne avec un chiffrement basé sur deux clés, une clé publique une clé privée. Oui. Je ne vais pas développer sur ce que c'est une clé, mais sa fonction est comme toute autre clé, c'est de déverrouiller... Ce chiffrement de déverrouiller un codage.
0: D'accord, oui. Alors, si vous êtes des giga experts de la blockchain, on va laisser de côté un peu les blockchains privés, les blockchains publics, la blockchain, les blockchains. Qu'est-ce que c'est une... Qu -ce que un algorithme On va essayer d'aller à l'essentiel. Ok. Et donc, on disait dans la première définition, euh, qui est la porte qui ouvre toutes les portes, que la blockchain est transparente. C'est-à-dire alors, comme elle est à dossier
1: Internet, comme je te disais, euh, ça la rend publique. Mmh. Euh, donc, elle est accessible via un site web. Oui. Et cet aspect public fait qu'on l'a beaucoup comparé à un registre public. On appelle ça, on la compare, comme on, quand on n'arrive pas à l'imager, on la compare à un registre public. Comme un
0: grand livre, quoi.
1: Exactement, un grand livre public. dont, dont on tourne les pages et chaque page contient une information. Mmh. Euh, moi, je préfère l'image de la base de données, la oui. base de données géante et publique, sur laquelle tout le monde peut se connecter, soit pour réaliser des opérations, euh, transactions, etc., et on, on verra pour les autres opérations, soit pour juste la consulter, voir ce qui s'est passé. Ce qui fait que cette, ce caractère public, ça en fait euh, un, petit, un petit support d'enregistrement qui n'est pas négligeable et qui, euh, qui va permettre de stocker tout une, toute une, toute un tas d'informations et de les transmettre également. Ok.
0: Et euh, autre élément de la blockchain, elle est sécurisée. Alors, on dit sécurisée pour plusieurs raisons.
1: Donc, pour euh, celle de, de, du chiffrement dont on parlait tout à l'heure, euh, mais également pour son eurodatage. En fait, la blockchain, c'est un mécanisme qui est adossé à Internet et qui agit en permanence par ce travail des mineurs. Des mineurs, donc, qui sont des personnes qui euh, font, en fait travailler des calculs donc tous les algorithmes dont on parlait tout à l'heure et qu'ils les font agir en permanence mmh. pour valider toutes les opérations pour permettre en fait à toutes les opérations dont on parlait de se mettre en œuvre sur la blockchain et donc ce travail là euh, permet de, de permet ce mouvement permanent avec un euro d'attache euh, qui permet euh, comment dire une une certification un petit peu de de, de toutes les opérations mais aussi la réplication, et c'est le principe même de la blockchain, la réplication de chaque opération qui va se passer sur sur la blockchain. Exemple, il y a une transaction qui est réalisée. Je veux donner 5000 euros, euh, 5000 bitcoins, pardon,
0: à mon cousin à New York. Alors, attends, attends parce que tu m'as déjà donné cet exemple quand on préparait l'émission. <rire> un bitcoin, actuellement, on a regardé hier, un bitcoin égale 3000 euros. Donc, qui c'est ton cousin et pourquoi est-ce que tu es aussi sympa avec lui pour lui donner 5000 fois 3000 euros. Bref, écoute, ton cousin va aller faire du shopping. Euh, donc du coup, tu veux donner 5000 bitcoin à ton cousin
1: Ouais. donc je vais réaliser cette, cette transaction via la blockchain. Mm -hmm. Et pour pouvoir la réaliser, comme j'ai pas de bitcoin, je vais d'abord aller sur une plateforme d'échange ouais. euh, qui permet d'échanger des euros contre des bitcoins.
0: Attends, stop Comment elle fait ma maman si elle veut acheter des bitcoins C'est pas une giga experte de l'internet. Elle fait comme moi. Elle va sur une plateforme, n'importe laquelle,
1: il y en a plusieurs, ouais. qui permet d'échanger. C'est comme, euh, comme un bureau de change à l'époque. Okay. Enfin, je crois que ça existe encore, mais <rire> on y va plus et tout. Euh, un bureau de change qui permet de transférer euh, ta, ta devise officielle mmh. reconnue partout mmh. Euh, en bitcoin, qui n'est pas officiel pas reconnu officiellement partout mmh. euh, et qui permet donc de, de switcher de l'euro au bitcoin de là tu as une sorte de porte-monnaie virtuelle, ouais. le bitcoin étant nécessairement adossé à la blockchain ce porte-monnaie, plein ou pas tu peux le dépenser sur la blockchain, c'est-à-dire sur toutes les applications qui seront intégrées ou adossées à la blockchain, mmh. donc les plateformes d'échange dont je te parlais, elles sont adossées à la blockchain okay. en fait, donc tu vas sur cette petite plateforme, tu fais ton échange euro-bitcoin, Ouais. et là tu fais ta transaction pour là, envoyer... Et tu peux
0: donner les 5000 euh, bitcoins à ton cousin, okay, qui est toujours vraiment extrêmement chanceux. Ok, donc maman j'espère que tu as tout bien noté sur comment acheter des bitcoins. Euh, comment par... en dépenser 5000 surtout. <rire> c'est ça. <rire> et sur le fait que c'est une monnaie extrêmement volatile, donc on va faire attention, puisque... Voilà, hier, on a regardé qu'un bitcoin, actuellement, ça vaut, donc on est le 29 janvier, voilà c'est ça, ça vaut 3000 euros, mais alors tu me disais qu'il y a quelques mois, ça en valait beaucoup plus j'ai plus la valeur exacte en tête. Et... En
1: fait, il y a eu une progression énorme sur les derniers euh, euh, sur les derniers mois de 2017. Mm -hmm. Je crois en octobre 2017, ça s'est envolé à plus de 10 000 euros. Ouais. C'était. Euh... Il y
0: avait eu un gros boom. Ouais. ouais,
1: ouais. Ça s'est effondré ensuite, mm -hmm. mais ça tomber plus bas que le cours de départ. Mais mm -hmm. mais voilà. Donc euh, cette cette sécurité là, elle passe par le fait que quand j'aurais réalisé ma Ma, mon virement entre guillemets sympa, ouais. sur la blockchain donc ce n'est pas un virement à mon cousin okay. euh, en fait cette opération elle va être répliquée, il va y avoir comme un écho mm -hmm. et elle va circuler partout dans la blockchain okay. de sorte que tous les nœuds, toutes les parties du réseau oui. euh, vont enregistrer cette information et ça c'est sécurisé parce que du coup si c'est enregistré partout
0: on peut pas la corrompre on peut pas corrompre cette information elle est gravée de manière permanente donc la sécurité et la transparence sont dues au fait que la transaction le, le truc qu'on va faire dans la dans la blockchain donc soit une transaction soit déposer un document soit quelque chose comme ça va être enregistrée et contrôlée et répliquée et dupliquée par plein 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 de gens et qu'elle va être en libre accès. Euh, donc tout le monde va pouvoir aller voir ce qui s'est fait à tel moment et euh, le tout contrôlé par des petits mineurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura écrit « Audrey a, a
1: versé ce jour X Bitcoin mm -hmm, à, à son cousin ». Exactement. Mais c'est du codage informatique. Ouais. Donc du coup c'est vérifiable. Mm -hmm. et il suffit de comprendre le code pour savoir ce qui s'est passé.
0: D'accord. Et dernier point, on, on a évoqué le fait que la blockchain est décentralisée. Oui, exactement. Et en fait, c'est là la vocation première de cette,
1: de cette technologie, puisque euh, Satoshi Nakamoto l'a créée en 2008 dans le but, de, de comme tu disais, de créer une alternative euh, au système financier et bancaire qu'on connaît, puisqu'on était en pleine crise du subprime. Et donc, pour lui, c'était vraiment cette vocation de... de Enfin, pour lui, pas que pour lui, parce que c'est nécessairement une communauté qu'il y a derrière ça, puisqu'il faut plein de mineurs, comme on disait, pour la faire vivre, mm -hmm. cette blockchain. Mais vraiment, ils, la vocation de cette communauté, c'était de... De, de mettre en œuvre un système complètement alternatif qui permet de se passer d'intermédiaires. Okay. Là, qui c'est qui est visé comme intermédiaire Les
0: intermédiaires étant Les banques. Les banques, okay. oui. Et euh, et pour finir sur cette définition en 275 points, euh, <rire> on évoquait le fait que ce sont des mineurs qui font fonctionner la blockchain et qui en assurent la transparence et la sécurité. Et notamment parce que comme ils sont pleins, euh, euh, le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de, de personnes qui interviennent, ça assure la ça assure la transparence et la sécurité puisque l'info est contrôlés et certifiés par tout un tas de gens. Mais ces mineurs, est-ce que ils opèrent ces, ces opérations de, de, de sécurisation et de vérification juste du fait de leur grandeur d'âme Non ils sont rémunérés pour ça ouais. et ils sont rémunérés en bitcoin. Ils sont rémunérés en fait en fraction de bitcoin quand ils font des quand ils font des choses pour certifier des opérations dans la bitcoin dans ouais. la blockchain. Pfff. Pfff. OK, écoutez, euh, ça y est, on est de l'autre côté, on a fini la grande définition donc on espère que vous avez commencé à y voir un peu plus clair et maintenant on va essayer de voir en quoi est-ce que ça s'applique pour les créateurs. Quand on dit créateur, c'est pas uniquement des créateurs de mode, c'est toute personne qui crée des trucs. Et donc du coup, une personne qui crée des trucs, excusez-moi, c'est vraiment absolument fin comme façon de le dire, mais ça va être pour aborder, ce terme créateur va couvrir euh, autant un inventeur qui va avoir un brevet que quelqu'un qui va créer une marque, que quelqu'un qui va composer une chanson, ou alors plusieurs quelqu'un d'ailleurs, euh, ou alors quelqu'un qui va écrire un livre, ou voilà. Donc c'est toute personne qui va créer quelque chose d'immatériel, qui va faire une création immatérielle. Comment est-ce que la blockchain va pouvoir s'appliquer à lui et être bénéfique à lui. Parce que, pour l'instant, effectivement, on envisage plutôt les applications financières. Mais, le champ d'application possible est beaucoup plus large. Et notamment, il s'applique de façon assez pertinente et assez cohérente euh, au monde de la création. Audrey, tu nous expliques un peu bah Justement, cette base de données géante et publique
1: dont on parlait en mmh. début, elle permet d'enregistrer toutes sortes d'informations. Toutes sortes Toutes. Mmh. Et il suffit de la coder informatiquement. Donc, l'enjeu là de la blockchain sur la propriété intellectuelle, il est énorme parce que c'est créer une base de données qui recenserait, par exemple, qui serait susceptible d'enregistrer toutes sortes de créations, toutes. inventions, mmh. œuvres, etc. Euh, quel qu'en soit, quel qu en soit voilà, le mérite ou l'utilité que ça pourrait avoir. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cet enregistrement irréversible et infalsifiable qui est possible sur la blockchain, euh, il peut être utilisé en propriété intellectuelle et permet oui. de d'enregistrer voilà une création euh, faite par une personne euh, X ou par plusieurs personnes.
0: Quand tu dis qu'il faut simplement encrypter et coder son, ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut déposer dans la blockchain, on est d'accord que t'as pas dit ça du tout? Si OK. Oui, tu vois, c'est pour ça que je reprends. En fait, je vais me permettre de préciser, ça veut pas dire que vous devant votre ordinateur, il va falloir faire euh, euh, faire Mister Robot. Il y a des il y a des plateformes qui servent à ça en fait. Il y a des notamment euh, blockchain.com où on peut aller et on peut prendre son son je sais pas moi la marque ou le logo qu'on a créé ou alors la chanson qu'on vient de composer et la déposer. Voilà, vous n'aurez pas à euh, à d'abord commencer par euh, deux ans à l'école 42. Non, c'est pas ça <rire> on ne peut pas la déposer en direct okay. sur blockchain.com. Okay. Par contre, on a créé toutes sortes d'applications
1: ouais, okay. adossées à blockchain.com, la okay. blockchain. Et qui permettent ce dépôt-là. Mm -hmm. Mais n'allez pas tout de suite sur blockchain.com en mettant votre votre PDF dessus, ça marchera pas.
0: Et sinon, vous appelez Maître Décima et puis elle pourra vous assister. Voilà. N'est-ce pas Ok, est-ce qu'il y a d'autres façons dont la blockchain peut être utilisée pour la propriété intellectuelle Alors voilà, pour dérouler un petit peu la pelote, ça va être ça, c'est cet enregistrement
1: irréversible et infalsifiable. Mm -hmm. euh, il permet en gros de prouver qu'une création existe. Ouais. Mais pas que ça. On le voit souvent, toi et moi, en propriété intellectuelle. Tous les jours <rire> C'est que les auteurs ont besoin de prouver qu'ils sont titulaires des droits sur une sur leur création. Et qu'ils l'étaient avant les autres <rire> Et qu'ils l'étaient avant les autres. La création tout, encore une fois quelconque. Ça peut être un dessin comme un sac à main, comme euh, peu importe. Et en fait, cette, cet enjeu-là, il devient probatoire. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, qui peut très facilement déraper en contentieux, euh, on va avoir un mode de preuve. Qu'est-ce que c'est un contentieux Un contentieux c'est quand toi et moi on va devant le tribunal en disant on n'est pas d'accord, non 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 on n'est pas d'accord, c'est mon client qui a raison, non c'est le mien. Est-ce qu'en France on peut dire
0: objection votre honneur Non, j'étais si déçue quand je l'ai appris, tu sais, le deuxième jour de la fac de droit. Comment ça <rire> toute une vocation qui s'effondre. Et c'est bien, on arrive vraiment à se concentrer sur le sujet. <rire> Et donc du coup, oui, la blockchain peut présenter un enjeu probatoire puisque comme il va être possible d'enregistrer à la seconde près à quel moment est-ce que cette création Enfin, dans l'enregistré à la seconde près, vous allez pouvoir avoir un horodatage, un, un tampon indélébile, sécurisé, infalsifiable, qui dira euh, le 8 janvier à 19h53, Clara Benyamin ou Audrey Decima a déposé euh, la super chanson qu'elle a composée dans sa chambre. Et ce, ce coup de tampon-là, il est permanent. C'est un tatouage. Donc ce tatouage vous permet de prouver très facilement que cette création, elle était à vous, avant et qu'elle était à vous à ce moment-là, euh, au moment de l'eurodatage. Ok Donc maintenant qu'on a parlé de l'enjeu probatoire, est-ce qu'on parlerait un peu de contrat Oui. Oui, ouais,
1: parce que c'est l'autre enjeu de la blockchain, mm -hmm. qui encore une fois, si on y adosse certaines certaines applications ou qu'on intègre un certain code informatique euh, particulier, le code de, des smart contracts en fait, qui est c'est un code open source, c'est ouvert à tous. On... Wow, wow, wow.
0: <rire> doucement, doucement. Alors le smart contract qui est adossé sur un code open source, c'est-à-dire.
1: Alors smart contract, c'est juste un contrat, mais qui est intelligent. Exactement. Tu okay. <rire> as toujours été bonne en anglais, non <rire> Non, j'ai toujours été bonne pour expliquer aux gens ce qu'ils venaient de dire. <rire> euh, c'est l'équivalent informatique du contrat. En fait, c'est un protocole informatique. Euh, c'est une véritable création non juridique mais informatique oui. et qui va pas nécessiter l'intervention d'un tiers pour être réalisé. Okay. Donc en fait c'est euh, un peu comme un code d'exécution automatique. C'est un contrat qui est enregistré informatiquement et qui s'auto-exécute. Exemple quand on installe un logiciel sur t un nouveau logiciel sur ton ordinateur, mm -hmm. bah il y a une sorte d'auto-exe, c'est à dire qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, as juste à faire euh, exécuter souvent ou installer un seul bouton pour que tout se déroule et tout se mette en place. Bah c'est un petit peu pareil.
0: D'accord donc pour la propriété intellectuelle, par exemple, on va y revenir un petit peu après, mais si dans le contrat, il y a une clause de royalties, par exemple, qui dit que euh, le, le, le guitariste qui joue sur la chanson va percevoir 1%, je dis n'importe quoi en termes de montant, va percevoir 1% de, toutes les, de tous les bénéfices qui sont générés par l'exploitation de la chanson, euh, du coup, automatiquement, quand... Un euro sera généré par la chanson, le guitariste recevra 10 centimes. C'est extrêmement schématisé, mais c'est pour vous donner un peu un exemple d'application du smart contract. Reprenons un peu calmement, mais c'est un accompagnement notamment global euh, du développement d'une création ou du développement d'une politique euh, recherche et développement. Par exemple, si jamais vous créez une marque, que ça prend du temps, qu'il faut que vous cherchiez pendant un certain temps exactement à quoi va ressembler votre logo par exemple et que vous allez développer plein de logos différents, et en fait la blockchain vous permet d'eurodater très facilement chaque étape de la création de votre logo. Vous n'aurez pas à aller à l'INPI à chaque fois pour déposer 14 logos, en plus ça coûte 210 euros à chaque fois, c'est ça normalement à l'INPI Oui. oui c'est ça. La blockchain va vous permettre de faire un horodatage très simple de toutes les étapes de votre logo. Je prends l'exemple du logo parce c'est très facile. Donc au début, il sera rond et rouge, ensuite il sera rond et orange, ensuite il sera plutôt ovale. Voilà, ça vous permet d'enregistrer de, toutes les étapes et ce qui permettra d'avoir des dates des dates de preuve et des dates certaines en cas de problème ultérieur sur la propriété euh, du logo. Donc ça permet voilà d'avoir une date certaine, c'est très important, c'est un des enjeux centraux, c'est d'avoir une date certaine, et notamment sur les étapes de création de votre création. Excusez-moi, c'est absolument euh, absolument clair comme formule, mais... Si vous composez une chanson, vous pourrez d'abord euh, d'abord mettre une, une version intermédiaire, une version pas finie, etc. Voilà, c'est vraiment ça vous permet de protéger chaque étape du développement de votre création. Ensuite, comme on l'a dit, ça permet de simplifier la gestion et le paiement des droits d'auteur aux artistes euh, et la répartition des royalties, notamment par le smart contract. Et on y reviendra un petit peu après puisqu'on va faire un petit cas pratique, une petite application. Ensuite, ça permet également de démocratiser et de faciliter l'accès à un financement vraiment participatif. C'est l'idée du crowdfunding qu'on en avait depuis le début. C'est de dire que toute personne, alors ça va être vraiment encore un peu schématique, hein, mais que toute personne peut, si on le lui propose, financer un projet de création et à n'importe quelle échelle... Et cette fraction de, de contribution qu'il aura donnée au développement du projet euh, en soutenant financièrement, il pourra ensuite être rémunéré à hauteur de sa participation de façon quasiment automatique dans la blockchain. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez investi euh, à hauteur de 1% du budget global, dès qu'il y aura des, des bénéfices qui seront générés, vous pourrez potentiellement retoucher 1% de ce bénéfice. La blockchain permet notamment d'automatiser tout ça et de faire que ça aille beaucoup plus vite alors qu'aujourd'hui, euh, de façon assez classique, quand il y a euh, une chanson qui génère euh, un euro euh, ça doit passer par des sociétés de gestion collective type la SSM il y a des histoires de de ce qu'on appelle des redditions de comptes enfin, on ne rentrera pas dans les détails mais disons que nécessairement, actuellement, ça prend un peu de temps, ça prend un peu de, 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 de boulot pour répartir l'argent qui peut être généré sur une création. La blockchain permet une démocratisation totale du vrai financement participatif par une automatisation des processus, en fait. Et enfin, comme on l'a expliqué, la blockchain permet une gestion de la chaîne de contrats assez automatisé du fait d'une exécution automatique par le smart contract. Par contre, il faut savoir tout de suite que là où on en est actuellement début 2019, les applications ne sont pas encore euh, tout à fait euh, lisses et fonctionnelles et automatiques. Il y a encore plein de progrès à faire. On est assez tôt hein, dans le développement de la de la technologie. Euh, il y a encore euh, plein d'applications à affiner et Également, il faut prendre en compte que tout ça est assez volatile puisque le Bitcoin est lui-même assez volatile. Donc, la blockchain, pour l'instant, fait énormément de promesses. Il y a de bonnes chances que ces promesses soient tenues. Il y a de très bonnes chances que ces promesses soient tenues. Mais actuellement, c'est encore un peu tôt, un peu technique et un peu volatile. Voilà. Mais plus précisément, quels sont donc les apports techniques de ces technologies Audrey.
1: Comme tu l'as dit, il y a ce côté, euh, donc la preuve, euh, le, le caractère infalsifiable et définitif euh, d'une création qui pourra être enregistrée, mm -hmm. euh, sans qu'on puisse la remettre en cause, bien évidemment. Il y a cet aspect financement, après ce sont voilà des utilisations et des usages multiples, mm -hmm. mais d'un point de vue euh, technique, la, la technologie est la même elle se développe de plus en plus euh, au fur et à mesure que cette chaîne, elle grossit en fait. Mm
0: -hmm. elle, elle grossit comment cette chaîne
1: à force de d'opérations réalisées. Mm -hmm. En fait, quand on, par, on parle de chaîne, pour imager euh, les maillons. Oui. Chaque maillon étant euh, un ensemble d'opérations. Oui. Et donc les maillons s'assemblent entre eux et grossissent au fur et à mesure. Euh, et font grossir la chaîne du coup. Donc tous ces intérêts-là, euh, tous ces aspects technologiques permettent d'avoir euh, une multiplicité d'usage, et euh, dont un qui va être, comme tu le disais, pour toutes les œuvres dans le cinéma. Mmh. C'est juste parfait, notamment pour tout ce qui est œuvre de collaboration et œuvre collective, après le financement, quand on passe à la répartition, à la fin, quand une fois que le, que le film est réalisé, une fois qu'il sort en salle, les recettes qu'il génère seront distribuées entre plein de parties prenantes, mm -hmm. grâce à ces chaînes de contrats qui auront été conclues en amont, et, et, et cette distribution qui va se faire aux auteurs, donc le réalisateur, euh, le scénariste, etc., la boîte de production... Euh, le diffuseur, voilà, il y a plein de personnes qui veulent se partager un petit bout de gâteau. Oui. Et, euh, et donc, ça, ça ça donne lieu à des schémas juridiques et, et des, des mécanismes financiers et juridiques qui peuvent être assez complexes et lourds à vérifier. Qu'ici, ils sont rattachés à la blockchain.
0: Et à un smart contract. Avec un smart contract. Il mmh. y a une exécution automatique. Il y a une exécution automatique, ok. Et l'idée aussi, c'est de se demander si, si en fait... Le fait que désormais, et de plus en plus, et ça va se préciser avec le temps, et ça va devenir de plus en plus efficace, le fait qu'on puisse déposer nos créations dans la blockchain et les faire eurodater et donc du coup avoir une date certaine de la création, voire même des étapes de création, la question est, est-ce que ce mécanisme, ce processus, peut potentiellement rendre tout ce qui existe actuellement, tous les mécanismes de dépôt et de protection, complètement obsolètes. Notamment, il y a le cas de l'INPI en France. C'est très connu. Dès que vous avez une marque, quand vous créez une société ou, ou une petite affaire, vous allez potentiellement avoir envie de déposer votre marque. Et du coup, vous allez aller voir l'INPI pour déposer votre marque. Alors après, vous allez choisir vos classes, etc. etc. On en reparlera peut-être une autre fois. Et on peut se demander si la blockchain, du coup, va rendre toutes ces institutions complètement obsolètes. Eh ben. Nous, on pense que non, et c'est pas nous qui le pensons d'ailleurs de façon assez assez pratique et pragmatique. On pense pas que ça sera le cas, puisque euh, déjà la blockchain donne une date certaine, mais elle ne donne pas un titre de propriété. Là où l'INPI ou l'institution étatique en charge de cette protection va donner un titre de propriété, quand vous allez à l'INPI pour déposer votre marque, vous repartez avec un titre de propriété de votre marque, alors que la blockchain ne donne pas ce titre de propriété, elle donne juste une date, une heure absolument certaine. De plus, on peut considérer qu'il y a des enjeux un peu de souveraineté et de légitimité du fait que le titre soit donné par une institution nationale et euh, qui, du coup, est plus légitime de ce fait-là. Donc, en fait, l'idée n'est pas de dire que la blockchain va remplacer tous les mécanismes qui existent, mais plutôt qu'elle va venir à titre supplémentaire, qu'elle va être supplétive de tout ça et qu'elle va, en fait, permettre des nouveaux mécanismes qui renforcent les mécanismes qui existent déjà Actuellement, donc du coup, on aura un dépôt qui sera encore plus fiable, encore plus irréversible, et ça aura effectivement euh, plein d'applications très pratiques quand il y a plein d'auteurs et plein de parties prenantes à qui répartir des rémunérations. Maintenant, on va faire un petit cas pratique. On va essayer de voir comment ça s'applique pratiquement à une création. Moi, j'avais envie de prendre l'exemple d'un film, parce que c'est un peu mon domaine. Et donc du coup, on va aller très vite, mais juste pour que vous compreniez. Dans le processus de création d'un film, au tout début, il va peut-être y avoir un réalisateur ou un scénariste qui est chez lui et qui écrit son scénario. Le scénario, au fur et à mesure de l'écriture, il va pouvoir déposer les différentes versions sur la blockchain et ainsi avoir une date certaine de toutes les étapes de l'écriture de son scénario jusqu'à la version définitive. Après la version définitive, il est encore conseillé d'aller la déposer en France auprès de la SACD, histoire d'avoir euh, notamment un, un numéro d'enregistrement, ça rassure toujours un peu plus. Ensuite, notre petit scénariste ou notre petit réalisateur, ou les deux, vont avoir besoin de financement. Et la blockchain va leur permettre de rassembler peut-être plus facilement des financements, notamment en trouvant plein de micro-investisseurs. Vous, moi, ma maman, Audrey, notre ingéson Solène, euh, etc., etc. On pourra tous investir Quelques euros ou plein d'euros si on a envie dans le financement de ce film. Et ça sera du vrai financement participatif, puisque la blockchain permettra, comme on l'a vu plus tôt, de répartir les rémunérations, euh, enfin, pardon, les recettes générées par ce film aux gens qui ont investi de façon quasi automatique dès que ces recettes seront générées. Ensuite, la distribution du film pourra être adossée à la blockchain et par exemple, vous pourrez euh, payer l'équivalent de quelques euros via la blockchain pour voir le film et les c est, c est, ces quelques euros seront automatiquement reversés aux auteurs donc du coup on aura une plus grande transparence un meilleur suivi et une répartition euh, fiable et automatisée des fonds générés et de l'argent généré. Et notamment dans une époque, par exemple, où Netflix ne donne aucun chiffre, on sait jamais, alors sauf là pour Bird Box, mais on sait quasiment jamais quels ont été les chiffres. Alors je donne l'exemple de Netflix, mais d'une plateforme de VOD. Là, ça permettra en direct de savoir combien de fois le film a été vu. Et bien sûr, comme on l'a évoqué un petit peu avant, il reste toujours quelques freins, puisque pour l'instant, c'est encore un peu technique, un peu incertain et un peu volatile. Et pour finir, demain, la blockchain, Audrey Demain, euh, bon,
1: ce sera la même, sûrement, a priori. Ouais. Pas de risque qu'elle implose. Par contre, demain, il y aura une vraie évolution, je pense, dans sa, dans, dans sa réception euh, dans, notre, dans nos sociétés. Et là, je reviens sur le mode de preuve en étant avocate, je ne peux pas me passer de, 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 de son aspect juridique. Bien
0: sûr, De comment est-ce qu'on prouve quelque chose Voilà,
1: donc euh, l'aspect juridique de la blockchain euh, dans, dans les enjeux de propriété intellectuelle, demain, euh, ça va sûrement se matérialiser par la reconnaissance euh, de la recevabilité de la blockchain, de tout enregistrement fait sur la blockchain, comme mode de preuve dans un contentieux devant
0: un tribunal. Donc c'est-à-dire que... Alors, recevabilité des modes de preuve, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est-à-dire que on espère, ou il est bien possible, que demain, après-demain, après-après-demain, en France, on pourra aller devant un juge et fournir un horodatage d'un truc dans la blockchain et ça sera admis comme une preuve par le tribunal. Alors, ça peut même déjà l'être mmh. aujourd'hui. Euh, c'est seulement
1: que, le... c'est pas écrit dans la loi, mais le juge, comme il a tout pouvoir, mmh. euh, pour décider si, si la preuve qu'on lui soumet est acceptable, donc recevable ou pas. Euh, donc ça peut déjà être le cas aujourd'hui. Ça peut voilà. Par contre, demain, ça le sera, et ça sera même sûrement écrit dans la loi, puisque en Chine, c'est déjà le cas, par exemple, depuis septembre 2018... Je devance mes questions <rire> En Chine, donc En Chine, donc c'est déjà le cas, euh, où les tribunaux ont reconnu la recevabilité euh, de tout enregistrement sur la blockchain euh, comme mode de preuve. Euh, dès lors, alors il faut quelques conditions, il faut que ce soit sorti d'une signature électronique, d'un neurodatage certain... Et, euh, donc là, je vais encore te faire bondir, mais il faut que je le dise parce qu'il faut vérifier la valeur de hachage, c'est-à-dire. mon
0: dieu! J'allais dire, dire <rire> mais non, je on... ne vais pas bondir. Je me dis, <rire> si, 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 ok, j'ai bondi. Ok, la valeur de hachage. Je t'en prie, continue. C'est
1: le chiffrement. Voilà, c'est okay. la manière dont, dont es chiffré, dont chiffrer les données. Mm -hmm. Et ça, c'est déjà possible en Chine, aujourd'hui. Ok. Donc. Ce sera forcément possible en France demain, d'autant qu'on a déjà euh, les gouvernements qui nous, qui sont déjà dans cette incitation à l'utilisation de, de la technologie de la blockchain. C'est-à-dire
0: que notre gouvernement aujourd'hui est plutôt favorable et mène des actions favorables à la blockchain Exactement. et qui encourage la blockchain
1: Exactement. Comment Il y a eu deux ordonnances en 2016 et 2017. C'est quoi une ordonnance Tu vois toutes mes dents là, mon
0: sourire est tellement grand. que Audrey, c'est quoi une ordonnance C'est pas une loi mais okay. presque. <rire> Allez Goudina, c'est juste un acte
1: voilà qui est qui est prévu, enfin, créé par le gouvernement et non par le parlement, ce qui est le cas d'une loi. Mm -hmm. euh, donc ces deux ordonnances de 2016 et 2017 euh, abordent justement la question d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé comprendre blockchain, d'une blockchain, donc d'un enregistrement sur la blockchain, euh, à des fins de notification, et là ça, ça va concerner seulement des opérations financières. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on peut s'attendre quand même à une intervention donc, législative ou réglementaire, euh, par le biais d'une ordonnance, euh, dans, euh, on va dire à moyen terme.
0: À moyen terme, d'accord. Donc aujourd'hui, il y a encore principalement des applications, euh, euh, on va dire, bancaires, mais tout ce qu'on a évoqué là, plus la façon dont s'impliquent les gouvernements, dont notre gouvernement, nous laisse envisager que toutes les nouvelles applications, c'est pas de la science-fiction. C'est des choses qui vont arriver relativement rapidement.
1: Oui, qui arrivent déjà même, puisque euh, le, au Ghana, ça mmh. existe déjà, Ils se servent déjà d'un point de vue public. Oui. Euh, L'État se repose déjà sur la blockchain. Pour euh, certains systèmes d'administration publique, comme le, le cadastre. Donc, le cadastre du pays du Ghana est fait via la blockchain. Exactement. Et ils résolvent leurs conflits fonciers en
0: s'appuyant sur la preuve
1: euh, intégrée sur la blockchain. C'est incroyable.
0: Oui. Et donc, du coup, ça nous permet de penser de façon assez sereine que les usages de la blockchain vont se développer de plus en plus et que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui ensemble, c'est des choses qui vont de plus en plus rentrer dans la pratique. Oui. OK. Quelque chose à ajouter non. Vive non. la blockchain. Vive la blockchain. Eh <rire> bien, c'était Besoin de Rien, Envie de droit. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode technique sur la blockchain. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans 15 jours. Binge.
1: Hey, marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.